0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute geht es sehr umfangreich um Medien und den Medienwandel, der gerade stattfindet. Und das ist eigentlich der Medienwandel 2.0, so oder nicht das mittlerweile, denn es passieren ja die Dinge längst schon außerhalb, weit außerhalb des klassischen Mediensystems. Und dort ist trotzdem der nächste Wandel schon im vollen Gange. Es geht einmal mehr um Clubhouse, dann geht es um YouTube und um ByteDance, also TikTok in Indien und außerdem den tiktok Klon clash Und dann haben wir noch kurze Nachrichten zu Microsoft und Firefox. Die sind beide sehr erfreulich und gehören trotzdem ans Ende. So. Erstmals noch mal zu Clubhouse. Da gibt es einen sehr, sehr lesenswerten Artikel in Sifted und ähm, da geht es einfach darum, wie Clubhouse im Moment Europa aufrollt. Denn das ist ja das, was passiert, ganz besonders in Großbritannien und eben auch in Deutschland. Ich glaube, das haben alle jetzt gemerkt. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal hier über Clubhouse gesprochen und Clubhouse hat offensichtlich einen Nerv getroffen, letztes Jahr schon in den USA, jetzt halt auch in Europa, denn bisher war die App ja hier nicht verfügbar. Und es gab auch keine Einladung für die entsprechende, also überhaupt die, die Möglichkeit dann, die App zu benutzen, als sie im App Store war. Jetzt führt Clubhouse die, die, den App Store sogar an hier in Deutschland, also im iOS ganz oben. Und alle Leute wollen immer noch da rein. Man bekommt Invites und muss auch dann sozusagen jemanden einladen, damit der überhaupt auf Clubhouse aktiv werden kann. Ich denke, das wird sich früher oder später geben, denn mit, dem, mit der zusätzlichen Finanzrunde, da habe ich gestern darüber gesprochen, dürfte da genug Geld verfügbar sein jetzt für Clubhouse, um das auch schneller aufzurollen und auch die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen. Natürlich ist es aber auch ganz klar, eine Marketing-Invite-Only hilft halt dabei, etwas aufzubauen, was es bisher nicht gab. Die Frage, die sich der Titel stellt, ist, ist es überhaupt nachhaltig? Also wird das funktionieren? Und die spannendste Frage ist tatsächlich, Wie wird sich Twitter Spaces dagegen schlagen? Denn Twitter baut ja an einem Klon. Und mittlerweile sind ja auch die ersten Nutzer darüber gestolpert, konnten das auch schon einsetzen. Das ist eigentlich noch in einem sehr leichten Beta-Soft-Rollout. Einige Nutzer können schon die Spaces benutzen. Das funktioniert sehr ähnlich wie Clubhouse. Und ich bin gespannt, wie das dann funktioniert, wenn Twitter anfängt, Spaces wirklich auszurollen. Das werden wir sehen. Bis dahin ist auf jeden Fall mal der Markt im Moment für Clubhouse Offen. Und ganz offensichtlich, wie gesagt, hat Clubhouse mit dem Audio-Only sozialen Netzwerk einen Nerv getroffen, denn die meisten Leute, die ich kenne, sind im Moment sehr, sehr angefixt davon, verbringen auch sehr viel Zeit auf Clubhouse und investieren dort Zeit, um Entsprechend, die sich dort zu positionieren, ähm, den eigenen Account aufzubauen und so weiter. Ähm, ich habe jetzt auch schon zweimal darüber berichtet. Ich werde heute Abend zusammen mit Christina auch noch eine Live-Session machen um 20 Uhr auf Clubhouse zum Thema Homeoffice. Das Ding heißt Homeoffice Salon für Remote Worker, denn das ist meiner Meinung nach das wichtigste Thema der letzten zwölf Monate also wird Zeit, da nochmal drüber zu reflektieren, auch in die Zukunft gedacht. Und es sind sehr viele, die das im Moment nutzen, von äh, bekannten Persönlichkeiten bis zu allen anderen, die mittlerweile Zugang haben. Und das Angebot ist einfach faszinierend. Jeder, der gerne Podcasts oder Hörbücher hört, der wird dort was finden. Und der Unterschied ist halt klar, es ist interaktiv. Und das ist das, was, glaube ich, alle so sehr schätzen. Man kann, wenn man einen Raum anbietet, Menschen mit auf die Bühne holen, mit denen diskutieren. Man kann geschlossene Räume machen, wo niemand rein kann, man kann öffentliche Räume machen. Das ist halt sehr, sehr mobil, Da personalisieren halt gerade sehr, sehr viele Dinge. Und wie gesagt, momentan sehe ich auch niemanden, der Clubhouse dort gefährlich werden könnte, bis auf Twitter halt, weil die arbeiten schon seit letztem Jahr an einem entsprechenden Klon. und da wird sich halt zeigen, ob das dann aufgrund einfach der Reichweite und des Netzwerkeffektes für Twitter spielen kann oder ob Clubhouse bis dahin groß genug ist. Worauf der Artikel auch nochmal ganz deutlich eingeht, ist, dass Clubhouse ganz offentlich im Moment scaled, also versucht, sich möglichst breit aufzustellen, eben auch in den europäischen Markt jetzt reinzukommen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das der Rollout bald auch an die anderen äh, Regionen der Welt gehen würde, denn nur mit USA und äh, Europa kann man sich gegen Twitter jetzt auch nicht aufstellen. Dafür ist Twitter viel zu lange am Start und viel zu gut aufgestellt und viel zu gut positioniert als soziales Netz. Zwerg. Und wenn wir über Medienwandel sprechen, dann müssen wir auch einfach über die Finanzierung sprechen. Clubhouse hatte ich auch schon berichtet, hat ja gerade gesagt, mit der letzten Funding Round wollen sie halt auch insbesondere die Creator finanzieren. Und wer das äh, ziemlich gut kann, ist natürlich Google mit YouTube. Google hat gerade wieder berichtet, bzw. Also genau gesagt, YouTube dass sie in den letzten drei Jahren mehr als 30 Milliarden Dollar in die Creator, also die Influencer und Künstler und so weiter und so fort auf YouTube investiert haben, um die bei Laune zu halten. Und es ist ja mittlerweile auch interessant zu sehen, dass andere Anbieter, wie zum Beispiel Twitch, die ja zu Amazon gehören, auch anfangen, ganz aktiv die großen Marken auf YouTube abzuwerben, um sie auf das Livestreaming-Format bei sich selbst rüberzuziehen. Und ich denke, wir werden da noch viel mehr sehen, dieses ganze Konglomerat aus Video und... Livestreaming, das ist halt gerade in einem Bereich, wo halt auch andere Streamingdienste Interesse signalisieren, ob das jetzt Netflix ist oder sonst jemand. Alle wollen den Videomarkt und insofern auch da nochmal zur so klar: es ist halt schlauer, mal auf ein anderes Medium zu setzen und Audio ist immer noch ein starkes Medium. Das kann man sehen, obwohl mittlerweile die Radio Radionutzung rückläufig ist, leicht rückläufig, ist sie noch relativ stabil im Verhältnis zu etwa anderen alten Medien wie der gedruckten Zeitung und Zeitschrift. Aber auch hier sieht man halt, da ist auch ein riesen Medienwandel, aber die zweite Stufe schon unterwegs. Denn mittlerweile muss sich YouTube anders positionieren, was das Thema Transparenz gegenüber eben den Anbietern von Inhalten angeht. Das war vorher immer sehr dubios und mittlerweile kommen sie damit nicht mehr durch, weil halt Wettbewerb da ist, weil die Leute sonst zu Twitch gehen oder sonst wohin. Und das ist das, was natürlich für die, die Inhalte anbieten, sehr, sehr spannend ist, dass es auf einmal einen großen Markt gibt und nicht mehr nur noch einen einzigen Marktführer. Und ich glaube, dass sich da alle noch ein bisschen einspielen müssen und eingrooven müssen, und dass es auch die nächsten ein zwei drei Jahre dauert, um zu sehen, wer dann da wirklich übrig bleibt. Denn, nochmal, wir reden hier nicht einfach nur über YouTube und Twitch und äh, die anderen, die dort in den Videobereich untergebracht sind, sondern eben auch über die ganz großen Anbieter wie Netflix etc., die da auch mitmischen wollen. Denn dieses äh, Crowdfund, äh, Crowdsourced, äh, der Crowdsourced Inhalt ist halt natürlich super spannend, weil er halt viele Leute lockt, weil man unglaublich kleine Nischen mit Inhalten bespielen kann. Genau, das sieht man ja auch gerade wieder bei Clubhouse, das sieht man überall in sozialen Netzwerken. Die Menschen, halt zu den Menschen, die sich für die gleichen Themen interessieren und die wollen trotzdem ein hochwertiges Medienangebot in allen Medienformaten haben. Also Text, Bild, Audio und Video. Und dieser Markt ist, wie gesagt, noch lange nicht in irgendeiner Form konsolidiert, wie das andere Medienmärkte ja sind. Also die klassischen Medienmärkte. Es gibt halt nicht so viele Verlage zum Beispiel. Also weltweit betrachtet. Da ist sogar ein Deutscher sehr weit mit dabei, also Bertelsmann. Und es ist halt ein anders. Es ist noch in sehr großer, großer Bewegung und dieser Medienwandel, der jetzt innerhalb der digitalen Welt stattfindet, der ist super spannend zu beobachten. Und ich glaube, da werden wir noch viel drüber reden und häufig drüber reden müssen. Ja, und jetzt kommt das Thema mit ganz neuen Medienanbieter, also Kurzvideos. ByteDance, TikTok habe ich auch oft genug darüber gesprochen hier. Ich bin ein großer Fan des Formats also, und auch ganz explizit der, der Plattform TikTok, weil sie halt unglaublich coole Technologien anbietet, um auf der einen Seite Videos zu produzieren, auf der anderen Seite sie dann auch sinnvoll zu distribuieren. Aber TikTok ist halt als chinesische App jetzt schon öfter Spielball der internationalen Politik geworden, insbesondere auch in Indien. Und ähm, das führt jetzt dazu, dass die 2000 Mitarbeiter von ByteDance, die halt TikTok in Indien äh, betreiben und dort äh, sich entsprechend mit Creatern und so weiter auseinandersetzen, wohl zu einem Großteil gekündigt werden. Das hat ByteDance gerade angekündigt, denn Indien hat ja schon vor vielen Monaten nicht nur TikTok, sondern auch viele andere chinesische Apps auf eine Blacklist gesetzt, aus dem app Store rausgeschmissen. Und ähm, das ist natürlich für TikTok eine große Katastrophe und damit auch für ByteDance, denn Indien ist halt ein riesiger Markt, gerade wenn es um moderne Medien geht. Da ist halt sehr, sehr der Medienwandel noch viel schneller und ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und unschön, ganz besonders natürlich für die Mitarbeiter, die jetzt aufgrund von allerlei politischen Spielchen und Problemen zwischen China und Indien ihren Job verlieren und damit nun wirklich nichts zu tun haben. Das ist halt immer traurig mit anzusehen. Ich bin auch insofern sehr froh, dass die USA mittlerweile wieder in einem vernünftigen Regime sind und nicht mehr unter Trump, denn da waren ja die gleichen dass man TikTok und Ähnliches dann verbietet und in irgendeiner Form unterdrückt, das ist natürlich alles Wahnsinn. Ja, und dass TikTok ein ziemlich cooles Format ist, kann man vor allem gut daran sehen, was da so im Sekundärmarkt los ist. Also ähm, jeder versucht TikTok zu klonen, inklusive den Größen wie Facebook, Instagram, nur das funktioniert noch nicht so gut, weil die Technologie nicht da ist und offensichtlich auch, sich nicht so leicht kopieren lässt, wie einige das gedacht haben. Ein großer, naja, man könnte sogar sagen, ich habe Vorgänger von TikTok, ist Vine. Und Vine wurde dann ja von Twitter stillgelegt, aber der ursprüngliche Gründer von Vine, der Twitter verkauft hat, der hat dann vor kurzem ja Byte gestartet. Byte ist letztlich ein TikTok-Klon. Ich habe das auch ein bisschen genutzt, aber das ist nicht spannend, vor allem nicht hier im deutschsprachigen Raum. Und jetzt hat Clash, ein anderer TikTok-Klon, gerade gesagt, dass sie Byte übernommen haben und dass die Byte-Marke auch verschwinden wird, sondern die Technologie von Byte wird Teil von Clash. Es gibt wohl im nächsten Monat eine neue Software, so also eine neue App, die dann das vereinigt und dann ist Byte Teil von Clash. Bin sehr gespannt. Ich habe ja da schon einen Account. Mal gucken, wie das dann noch immer da seitlich so geht. Ich vermute, dass ich mich nicht neu anmelden muss, sondern es ist einfach passiert. Passiert. Aber das soll mir nur recht sein. Und ähm, ja, ich nehme mir das gar nicht übel. So, jetzt noch die zwei kurzen Meldungen. Das hat wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen, der sich ein bisschen mit Tech beschäftigt. Microsoft äh, wächst schnell 17 Prozent Umsatzwachstum und das äh, Wachstum kommt natürlich woher? Azure. Microsoft Azure ist wie alle anderen Cloud Dienst, AWS, Google etc. natürlich der Riesengewinner der letzten zwölf Monate dieser Pandemie, denn alle Unternehmen, die bisher die Digitalisierung nicht wirklich ernst genommen hatten, konnten halt nicht aus der nichts eigenen Infrastruktur aus dem Boden stampfen und haben sich dann bei den Cloud-Anbietern eingemietet. Und da ist Microsoft halt mit dabei, gerade wenn man als Unternehmen jetzt in der Microsoft-Landschaft sitzt, dann geht man natürlich nach Azure und hostet dort und macht, bringt dort auch die ganzen Apps, die man vorher halt vielleicht auch noch tatsächlich lokal hatte, dann unter, um die Leute da in Office 365 arbeiten zu lassen etc. pp. Also ganz klar, Kriegsgewinner hatten wir auch schon oft das Thema und das geht offensichtlich weiter, ist ja auch klar, denn der Lockdown geht ja weltweit weiter. Es ist ja überall nicht so wie vor über einem Jahr und insofern denke ich, wird das auch sich in der Börse noch in den nächsten mindestens zwölf Monaten widerspiegeln, denn die Situation wird sich nicht ändern und danach wird es sich vermutlich auch nicht mehr ändern, denn die Unternehmen lernen ja gerade, dass es aus vielerlei Gründen Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit etc. pp sehr, sehr hilfreich ist, die Leute von zu Hause remote arbeiten zu lassen. Nochmal zur Erinnerung, heute Abend 20 Uhr gibt es ein Live-Talk auf Club, Clubhouse zu dem Thema Homeoffice-Salon und zu Remote Work. So, letzte Nachricht, die finde ich persönlich sehr spannend. Ich finde das ganze Thema Privatsphäre immer noch zu sehr, viel zu wenig besprochen und deshalb freut es mich, dass es doch immer noch Unternehmen gibt, die sich damit sehr stark beschäftigen und es ist nicht nur Apple, sondern auch Mozilla. Und Mozilla hat gerade Firefox 85 bereitgestellt, also die Version 85 und hat da nicht nur Flash removed, also weggenommen, denn das war ja überfällig, das haben die anderen Browser-Anbieter schon längst getan, sondern hat jetzt auch eine neue Technologie implementiert, um ähm, sie nennen das Super-Cookies zu unterdrücken. Das ist meines Erachtens sehr, sehr, sehr klug, denn das Tracking mit Cookies ist halt auch ein Problem, zumindest das, was einige Anbieter da machen. Also auch nochmal zur Klarstellung, Cookies per se sind gar nichts Schlechtes. Nur das, was einige vor allem Website-übergreifende Anbieter in alles von Cookies machen, das ist schwierig und genau das äh, wird Firefox jetzt unterdrücken und das auch auf einzelnen Websites. Also das ist sehr ausgefeilt und dürfte für alle, die mit Firefox unterwegs sind. Das ist für mich der, das Arbeitspferd, zumindest unter den Browsern. Hier läuft es Chrome, aber den benutze ich tatsächlich auch schließlich für IKTV, weil dann ist ja alles richtig eingestellt mit den Größen für diese Screens. Und ähm, ja, also Firefox hat jetzt noch mehr Privatsphären-Einstellungen, noch mehr Privatsphärenschutz, gerade gegen das Tracking, was im Web so stattfindet. Und ähm, das ist für uns Nutzer meiner Meinung nach immer sehr gut. In diesem Sinne, ich wünsche eine weiterhin schöne Woche. Freue mich über alle, die heute Abend auf Clubhouse reinschalten um 20 Uhr und sich über Homeoffice austauschen möchten und über Remote Work. Christina und ich sind beide sehr, sehr erfahren damit und teilen die Erfahrung gern und holen auch gerne viele Leute nach oben, um darüber zu diskutieren, was ihre Erfahrungen gerade der letzten zwölf Monate so waren. In diesem Sinne, bis heute Abend und bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz. Unter eica.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.